0: Das ist das das Internet? Ja, ist das das Internet?
1: Ja, bist du ein feiner.
0: Bist du ein, Komm mal her. Ja, bist du ein feiner Internet?
1: Ein feiner Internet? Ja, hallo, bist, bist bist, du denn hier? Was machst du denn hier? Ja, toll, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zur ersten offiziellen Folge von Die Man Cave. Mein Solo-Podcast rund um das Thema Gaming, Sammeln und mehr. Mit mir, Max Rockstar-Nachtsheim. Toll, toll, toll. Schön, dass ihr da seid. Die ersten zwei Folgen liegen hinter euch. Die... Pilotfolgen sozusagen, indem wir nochmal ein kleines Kennenlernen machen und ich euch erkläre, wer ich bin, was ich mache, was ich mag, was ich nicht mag im Bereich Games und Sammeln und Co., wie die Mancave strukturiert ist und und und, was euch bei Twitch erwartet. Und heute sind wir in der ersten regulären Folge. Das bedeutet, wir werden heute ein bisschen ähm, da über unsere Themenbereiche reden und äh, die Themenbereiche, diese Folge ist ein bisschen im Vorfeld aufgezeichnet worden, denn eigentlich hätte ich die gerne früher veröffentlicht, aber ich darf erst ab dem 14.01., äh, 15, 14 .1., ab dem 14.05. darf ich erst diese Folge veröffentlichen, weil da das Embargo von The Plague Tale ausläuft, erst dann darf ich euch sagen, wie großartig dieses Spiel ist. Und da wir uns ein aktuelles Thema zur Brust nehmen wollten, regelt das A Plague Tale. Außerdem werden heute noch Days Gun besprochen und Katana Zero. Und war noch irgendwas? Nee, Drüberbrook. Ich kann noch mal ganz kurz was zu Drüberbrook und jo äh, für F Joaquin Phoenix wollte ich schon sagen. Phoenix Wright. Zu <lacht> Phoenix Wright sagen. Wo jetzt die Ace Attorney Trilogy für PS4, Xbox One, Switch und ich glaube auch Steam erschienen ist von Capcom. Ja, aber dazu mehr. Außerdem reden wir über zwei Releases der Woche. Zwei Gaming-Releases stehen die Woche an. Auf die müssen wir aber nicht größer eingehen, wir gehen aber, reden über zwei Spielzeug-Releases und wir reden über irgendwas wollte ich noch sagen. Ich weiß es nicht mehr. Das ist das Problem, wenn man alleine seine Sendung gestalten muss. Dann sitzt man da und manchmal vergisst man bestimmt auch Dinge. Aber ich glaube, ich habe gar nichts vergessen. Ich wollte einfach irgendwie, kennt ihr das, wenn man die ganze Zeit denkt, ich muss noch irgendwas sagen und dann sagt man, das stimmt gar nicht, man hat gar nichts mehr zu sagen, weil man schon alles abgehandelt hat. Naja, auf jeden Fall, die Piloten sind da. Ich hoffe, sie kamen auch gut an. Zu dem Zeitpunkt hier weiß ich das noch nicht, aber es wird bestimmt alles super. Ja, meine Lieben. Wir haben verschiedene Kategorien in dem Ganzen hier. Wir reden zum einen erstmal gleich, wie ich gesagt, über das Spieltag. Jetzt fällt mir noch ein, was wir machen wollten. Es gibt nämlich noch die Kategorie Sammeln. Da reden wir über den Grail of the Week. Also den besten Catch of the Week. Das hört ihr dann im Jingle, wie das klingt. Und wir reden über, was so gesucht wird und was so ansteht. Wenn mal eine Börse ist oder sowas. Aktuell, ich glaube, irgendeine Börse ist bald, hab's es aber nicht notiert. Deswegen ist die heute einfach nicht dabei. Aber vielleicht sehen wir uns auch mal auf einer Börse, Leute. Wäre das nicht toll? Wir auf einer retro -Börse. Toll, toll, toll. Unsere Patreon-Seite sind übrigens auch jetzt am Start. Wenn ihr auf Patreon äh, dieses Projekt hier unterstützen wollt, den Twitch-Kanal, die Instagram-Seite und vor allem den Podcast von die ManCave, könnt ihr das tun. Damit kriegt ihr dann auch Zugang zum Discord. Und wenn ihr 6-Dollar-Patrone seid, habt ihr sogar Early Access zu den aktuellen Podcast-Folgen. Das ist die einzige Paywall, die es aktuell gibt. Ansonsten ist alles frei verfügbar. Halt maximal dann 24 Stunden später. Ja, patreon.com slash Das waren ungefähr 30 Sekunden. Leute im Internet werden wieder sagen, es wurde eine Stunde lang über Patreon geredet. es im Hinterkopf. So. Weg davon, weg von Paywalls und Kram. Kommen wir direkt zur ersten Kategorie. Denn heute, oder nicht heute, aber diese Woche erscheinen zwei sehr schöne Spielsachen. Aber hier erstmal ganz kurz ein Jingle. Hey.
0: Max so gerne Spielzeug wie Max Dann hör doch jetzt mal zu, du Spaß. magst du den Spielzeug gern wie Max Dann hör doch
1: jetzt mal zu, du Spaß. Toys 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 was kommt heute raus Leute heute beziehungsweise diese Woche erscheinen zwei Sachen eine Sache aus dem Hause Playmobil und eine Sache aus dem Hause Lego mit der Lego Sache will ich kurz anfangen weil das ist schneller abgehandelt Lego macht ein Stranger Things Set das erscheint diese Woche ist relativ groß es ist die Bayers Hütte die Hütte von äh, Will Byers, seiner Mutter, äh, wo in der ersten Staffel viel passiert. Und als man mir gesagt hat, Stranger Things wird ein Lego-Set machen, habe ich gesagt, naja, das Sinnvollste wäre ja wohl, die Byers-Hütte zu machen und die so aufzuziehen, dass oben die normale Hütte ist und unten gibt's das Ganze nochmal gespiegelt. Das wird aber wahrscheinlich zu aufwendig, das wird Lego nicht machen. Lego hat genau das gemacht. Lego hat die bias hütte gemacht und hat sie gespiegelt sozusagen im Upside-Down unten drunter mit der Magorgon. Und was weiß ich, ich kann der Magorgon nicht aussprechen im Übrigen. Und das finde ich irre. Ich bin ja eh großer Stranger-Things-Fan. Ich glaube, viele von uns sind Stranger-Things-Fans, die diesen ganzen 80 er gaming Popkulturscheiß lieben. Deswegen war Stranger-Things natürlich ein Geschenk. War ein bisschen overhyped. Alle lieben Stranger-Things. Irgendwie gibt es keinen, der Stranger-Things nicht mag. Aber es gibt auch Leute, die sagen, die zweite Staffel, die war nicht notwendig, die erste war perfekt. Ich fand die zweite Staffel sehr, sehr gut. Ghostbusters-Folge war wirklich zu Tränen rührend. Und ich mochte auch vieles, was andere nicht mochten. Ich mochte auch diese ominöse 11, 13-Folge. Da hatte ich Spaß mit, weil ich da die Referenzen drin gesehen habe, wie The Warriors und sowas, die mir irgendwie Freude bereitet haben. Aber ich verstehe auch, wenn das nicht jeder mag. Deswegen ich bin auch müde davon, für Dinge, die alle angeblich scheiße finden, die ich mag, in die ähm, in, in, ins, ins Feuer zu laufen. Wenn ihr Game of Thrones kacke findet und Episode 8, viel Spaß damit. Also wirklich, ich äh, bin da, bin da ganz, find finde euch ganz toll. Ich finde es einfach total geil. Nee, ich bin großer Fan von, von Game of Thrones, ich bin großer Fan von Episode 8, ich gebe mich dem auch gerne hin, ich muss nicht immer alles kaputt analysieren, auch wenn ich natürlich trotzdem die Dinge kritisch betrachten muss, aber ich bin da, glaube ich, ich glaube, ich habe so eine, so eine Geschichte in mir, dass ich sage, ich find's sau wichtig den Machern ihren Gedanken Platz zu lassen. Und wenn die das so machen, wie die das da machen, dann haben die sich schon dabei was gedacht. So ein großer Film wie Episode 8, da haben sich schon zwei, drei Leute was bei gedacht, nicht nur Ryan Johnson, auch andere Leute dann wollte man Grenzen sprengen. Dann wollte man vielleicht auch nicht die Erwartungen erfüllen, die andere Leute haben, weil sie sagen, ich erwarte, dass Luke Skywalker sofort in den Kampf zieht und wieder so ist wie früher. Nee, das war schon alles, äh, da war schon viel Gutes drin. Das heißt nicht, dass ich alles an Episode 8 bedingungslos abnicke. Da waren auch zwei, drei richtig schwachsinnige Szenen drin. Das Gleiche gilt im Übrigen für die aktuelle Staffel Game of Thrones. Ich liebe die ganz doll. Das heißt nicht, dass ich alles da drin richtig geil finde. Aber im Großen und Ganzen bleibt es und ist eine großartige Serie. Jetzt könnt ihr sagen, die Bücher, die waren ja viel besser. Niemals gelesen werde ich auch nie tun. Ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen egal, weil ich nicht so viel lese, ich spiele Videospiele und kaufe Spielzeug. Deswegen zurück zum Thema. Wo waren wir eigentlich? Wir machen bei Stranger Things? Stranger Things hat dieses Lego-Set bekommen. Es kostet 199 Euro, es sind mehrere Figuren dabei, die vier Jungs, die Mutter, der Demagorgon, der Hopper, Hoppers Auto. Und ey, sieht wunderschön aus. Es wird mal wieder ein richtig, richtig geiles, geiles Lego-Set. Ich freue mich mega drauf. Es wird sich auf jeden Fall gekauft, es wird sich auf jeden Fall gegönnt und es wird sich auf jeden Fall hingestellt, weil es einfach sehr, sehr schön ist. Vielleicht bauen wir es sogar in einem Stream zusammen. Wer weiß das schon. Ich habe auf jeden Fall mega, mega Lust drauf und bin gespannt, wann ich es in Händen halten werde. Aber ich, so, wie ich mich kenne, vermute ich, es wird nicht lange dauern. Ja, das so viel zum Stranger Things lego set Checkt es aus, wenn ihr Bock auf Lego habt. Lego hat die letzten Jahre viel schöne Set, Sets gemacht. Es gibt YouTuber, einen gewissen YouTuber vor allem, den Held der Steine aus Frankfurt, bei uns im Herzen in Frankfurt am Main. Der macht sehr schöne Reviews zu Lego und kann euch sehr, sehr viel sagen und liebt den Scheiß, kann sich aber auch kritisch damit auseinandersetzen, kann euch auch mal sagen, was die schlechtesten Lego-Sets aller Zeiten sind und so weiter und so fort. Der hat viel Ahnung und ich habe nicht so viel Ahnung von Lego. Ich bin sehr casual, was mein Lego angeht. Ich sehe dann so einen großen Millennium-Falken und sag so, ja, den kaufe ich, den finde ich gut. Steht im Übrigen hinter mir, während ich hier sitze und rede. Wie in einem Museum auf einem großen Tisch steht der Millennium-Falken und trumpft im Raum. Und es sieht wirklich wunderschön aus, weil es sieht wirklich aus, als wäre ich in einem Museum. Weil er so also ganz alleine mit diesem Schildchen auch noch auf äh, auf dem Tisch steht. Liebe ich. Lieben wir doch den Millennium-Falken. Generell UCS-Sets sehr, sehr schön. Ich fand aber jetzt zum Beispiel auch ein paar Sachen von Lego nicht so geil. Zum Beispiel dieses komische... Bespin-Set fand ich wirklich abscheulich. Fand ich nichts mit anfangen. Ich bin auch kein Fan des offenen Todes Todessterns, aber zum Beispiel auch die kleineren Sachen, Flintstone-Sets fand ich super. Mickey Mouse-Set fand ich mega geil, auch wenn der Preis wirklich einfach unfassbar unverschämt war von dem von dem wie heißt es? Willy Boat-Set. Aber ich habe es ja trotzdem geholt. Einfach weil weil es Disney ist und weil es Mickey Maus ist und weil Disney nichts Schlechtes macht und Disney nicht böse ist. <lacht> das hat er gesagt! Ja, ich weiß, Disney ist ein bisschen schwierig manchmal. Aber egal. Sehr schönes Set. Und deswegen Lego macht viele schöne Sachen preislich manchmal wirklich ein bisschen happig, aber das wird mich beim Stranger Things Set auf gar keinen Fall abschrecken. Das will ich haben, das muss ich haben, das werde ich haben. Ja. So viel dazu, ihr Mausis. Ähm... Kommen wir zum nächsten Punkt auf unserer Toys-Liste. Und zwar ist das auch diese Woche etwas, was erscheint. Und zwar macht Playmobil ein drittes Mal, nee, ein viertes Mal inzwischen eine Fuhre an Ghostbusters-Sachen. Man, nachdem man 2017 angefangen hat, Ghostbusters ins Programm aufzunehmen als Lizenzware und mit einem extrem guten Starter-Set kam, wo wirklich tolle Sachen drin waren, die alle auf dem ersten Ghostbusters-Film beruhten. Da war der Ecto-1 drin, da war der marshmallow drin, da waren die zwei Terror-Dogs drin, da war der Eiswagen mit Slimer drin und da war vor allem auch die Feuerstation, Feuerwehrstation drin. Die ganz, ganz toll war und die alle auch preislich wirklich in absolut fairen Gefielen waren. Ich glaube, man konnte das ganze Fullset für 200 Euro kaufen mit allen Sachen und hatte wirklich sehr, sehr viel Spielzeug dann. Also das war sehr fair, vor allem wenn man das jetzt mal, sage ich mal, neben das Konkurrenzprodukt Lego stellt, ist es natürlich, kriegt man ein bisschen mehr für sein Geld, vor allem wenn es darum geht, dass Kinder damit spielen sollen. Dann ist Playmobil natürlich auch noch ein bisschen, ja, also Lego gilt ja als wahnsinnig stabil, aber ihr wisst, was ich meine. Playmobil ist halt ein bisschen generell stabiler so zum Spielen, zum damit herumtollen und spielen. Und dann haben sie vier Figuren gemacht zu Ghostbusters 2. Das waren aber nur so kleine Sets, die man auch noch irgendwie mit dem Handy kombinieren konnte, mit so einem kleinen geschickten Trick, dass die Falle dann geleuchtet hat, wenn man sie aufs, aufs Smartphone gelegt hat. Ähm, man hat danach vier Sets gemacht zu den Real Ghostbusters, zu den Cartoon Ghostbusters aus den 80ern was ich überhaupt nicht kapiert habe, weil wer kauft es als Kind? Das sind doch nur Eltern, die sagen, hier, du spielst mit den Ghostbusters, weil ich habe die auch geliebt. Dafür ist dieses Spielzeug. Ist das das große Experiment, dass Eltern sagen, ich kaufe dir jetzt was von den Ghostbusters, weil die Kinder gucken doch aktiv keine Ghostbusters. Wer guckt denn die Ghostbusters? Die Ghostbusters, wenn sie nicht gerade mal auf Netflix verfügbar sind, was sie ja aktuell wieder nicht mehr sind. Sie waren ja lange Zeit da. Dann guckt doch kein Kind mehr die Ghostbusters. Läuft doch nirgends vom Fernsehen. Irre. Aber Playmobil hat gelernt, mit Lizenzen umzugehen. Die drachen leicht gemacht Sachen sind super schön. Im Übrigen habe ich mir überlegt, Euron Graufreud aus Game of Thrones. Warum hat der eigentlich noch kein drachen leicht gemacht Meme? Das will ich sehen, Leute. Der gute alle Euron. Ähm, wo waren wir denn? Genau, Lizenzware, die Drachenzähmen leicht gemacht, Sachen sind sehr, sehr schön, da gibt es auch inzwischen mehrere Chargen. Also Playmobil holt auf, hat so ein bisschen immer den 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 Trottel, den Trottel Trottelruf, aber die Ghostbusters-Sachen waren sehr, sehr überzeugend, die Drachenzähmen-Sachen waren sehr überzeugend, es gab, glaube ich, noch eine dritte Lizenz, mit der sie gearbeitet haben, die aber auch eher auf Kindersachen basiert und jetzt ist man schon wieder zurück mit den Ghostbusters und macht die vierte Charge zum 35-jährigen Geburtstag der Ghostbusters, macht man etwas sehr Schönes, etwas sehr Wunderbares, und zwar macht man den Ecto 1A aus Ghostbusters 2. Das Auto, was es in der ersten Charge schon gab, in der ersten, in der ersten Wave 2017, war wirklich ein Prachtstück. Der war nicht nur sehr, sehr günstig. Ich glaube, der hat 30 oder 40 Euro gekostet, sondern er hatte auch elektronische Features. Der hatte leuchtende Lampen oben drauf, der hat Sounds gemacht, der hatte Platz für alle Figuren, der war richtig, richtig, richtig schick und der hat mich als Fan vom Kennerspielzeug richtig abgeholt. Die erste Wave eh super. Die zweite Wave war okay, war halt sehr klein. Die dritte Wave fand ich sehr geil, dass man halt was zu den Real Ghostbusters macht, aber die Fahrzeuge waren halt ein bisschen abstrus und die Spielsachen, aber es sollte halt so ein bisschen, ja, es sollte halt eine ein Liebesbrief sein an die alten guten Kennerzeiten, als der Real Ghostbusters Spielzeug richtig, richtig fly war. Ich glaube, da wollte man, da haben sich einfach alte, alte Männer ausgetobt und haben gesagt, boah, das mache ich jetzt, da habe ich Bock drauf. Das finde ich wiederum richtig geil. Deswegen auch da von meiner Seite aus nur Liebe, dass man das Wagnis eingegangen ist. Und die Sachen sind sehr schön. Jetzt kommt man mit dem Ecto 1a, der natürlich Schleimflecken aufweist, der andere Sticker aufweist, der mit anderen Figuren daherkommt, mit äh, den Jungs im Ghostbusters 2 Design, mit den dunkleren Anzügen. Ja, und der ist ein bisschen teurer als der Ecto 1 damals. Ich glaube, der kostet 10 Euro mehr oder 20 Euro mehr. Liegt, glaube ich, aktuell bei 59 Euro. Lohnt sich aber. Ist immer noch ein schönes Set. Wenn ihr den ersten Echo 1 nicht hattet, lohnt er sich sehr. Wenn ihr den ersten habt, müsst ihr schon ein bisschen Hardcore-Fan sein. Aber ich glaube, dann lohnt es immer noch. Ich habe die Sachen leider noch nicht hier. Ich kriege die auch erst nächste Woche. werden in der nächsten Ausgabe werde ich noch mal ganz kurz zwei, drei Review-Sätze dazu loslassen. Außerdem kommen vier Figuren. Das sind Sammlerfiguren. Ähm, oder es gibt zwei Sammlerfiguren Ideen. Es gibt einmal, ich glaube, für 29 Euro ein Set oder 39 Euro. Da sind alle vier Figuren als Playmobil-Set drin und die sind einfach so aufgereiht. Das ist ganz nett, das ist ganz süß gemacht. Und man hat Sammelfiguren gemacht, die doppelt so groß sind wie eigentliche Playmobil-Figuren. Die sind ungefähr 15 cm groß. Und das sind äh, alle vier Jungs. Also Egan, Winston, Ray und Peter. Diese vier Figuren kommen einzeln raus, sind etwas größer, sind in so einer schicken Verpackung und kosten pro Stück 49 Euro. Das finde ich leider sehr, 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 sehr viel. Ich habe so eine Figur noch nicht in der Hand. Ich bin sehr gespannt, wie es aussehen wird. Sehr, sehr, sehr gespannt. Finde aber den Preis super, super unangebracht. Es sind halt limitierte Sachen, sie sind auch durchnummeriert. Aber zum Beispiel Funko hat ja mit Playmobil mal auch große playmobil gemacht. Und die waren nochmal ein ganzes Stück größer. Die waren locker 20 cm groß. Oder ja, auf jeden Fall ein ganzes Stück größer nochmal, als die, die jetzt kommen. Werde ich auch in der nächsten Folge nochmal dann direkten Vergleich ziehen. Und die waren, wenn man sie nicht jetzt irgendwie bei Resellern gekauft hat, bei 20 Euro ungefähr, als die rauskamen. Und die waren richtig geil. Die waren hübscher Packt. Die sahen cool aus. Da gab es zumindest Peter und Ray, glaube ich. Ja. Oder gab es Peter und Igen ich weiß es nicht mehr. Es gab auf jeden Fall zwei Stück. Es gab auch noch Back-to-the-Future-Figuren. Es gab Martin McFly und Doc Brown. Es gab Willy Wonka. Es gab ein Umpa Loompa. Es gab auch noch eine Figur von Doctor Who, glaube ich. Also es gab mehrere davon. Es gab noch mehrere Turtles-Figuren. Shredder, Michelangelo, so einen White Turtle in so einer typischen Funko Chase Edition. Also da gab es verschiedene Sachen und ähm, fand ich sehr, sehr geil. Die Figuren habe ich auch relativ viele von, weil die einfach schick waren. Ja, also jetzt kommen die von von Playmobil selber und da muss ich ehrlich sagen, die habe ich dann schon mal ein bisschen schöner gesehen. Weiß ich noch nicht, ob sich das rentiert. Wie gesagt, ich werde in der nächsten Ausgabe noch mal was dazu sagen, wie die Qualität ist. Ich werde mal einen auspacken, werde mir das mal angucken und dann kann ich final sagen, ob sich das lohnt oder nicht. Aber aktuell finde ich, für was was auch dann auf 12.000 Stück pro Stück limitiert ist, also pro Figur, das ist ja dann auch jetzt nicht gerade wenig, da 49 Euro für zu geben, dass die doppelt so groß sind. Wenn die jetzt nicht irgendwie aus einem hochwertigen Metall sind, weiß ich nicht. Ähm, naja, das ist auf jeden Fall das Spielzeug, was diese Woche erscheint. Ich werde das immer mal machen, dass ich einfach anschneide, was so erscheint. Aber habt das auf jeden Fall im Auge, weil das sind Sachen, die kriegt ihr auf jeden Fall auch im normalen Laden. Ich werde aber auch mal ein paar Rafflings ja, Rafflings könnt ihr anklicken, ähm, wenn ich welche dazu finde. Wenn ich die Artikel bei Amazon finde, könnt ihr die anklicken. Ansonsten empfehle ich euch irgendeine Seite, wo es keine Rafflings gibt. Ja, das dazu. Ansonsten gibt es Zwei neue Spiele diese Woche, zwei wichtige neue Spiele, nämlich A Plague Tale, darüber werden wir gleich reden, und Rage 2 kommen die Woche raus. Der Rage 2-Test wird in der nächsten Ausgabe sein, der wird nicht in dieser Folge sein, weil ich zum jetzigen Zeitpunkt, eine Woche vor Veröffentlichung der Folge, kein Rage 2-Muster vorliegen habe, was mir sehr leid tut. Aber es wird ein paar Tage dauern. Wenn, selbst wenn es jetzt am Wochenende kommt, könnte ich nicht spielen, weil am Wochenende leider, leider, leider ähm, Hochzeiten sind, und Geburtstage. Also es ist eine Hochzeit ein Geburtstag, aber das reicht ja dann schon, dass das Wochenende dann auch schon voll ist. Und Nukular wird auch noch gemacht werden. Deswegen die Rage, der Rage 2 Test in der nächsten Ausgabe. So viel dazu. Dann kommen wir zu einer weiteren Kategorie und das ist die Collectors Kategorie. Und hier ist der atemberaubende Dsch äh, Jingle. Dschungel. Hier ist der atemberaubende Jingle und Dschungel.
0: Heute wird gesammelt, Leute. Alles, was ich tragen kann. Große Sachen, kleine Sachen, bunte Sachen, dicke Sachen, dünne Sachen. Alles wird gesammelt, ihr Fotzen. Sammeln!
1: Ich rede ganz kurz über was, was mich sammelmäßig gerade beschäftigt heute. Und zwar ist es mein Dreamcast-Fullset. Ein Dreamcast-Fullset besteht meines Wissens nach aus 213 oder 218 Spielen. Ich müsste jetzt mal ganz kurz gucken. Und als ich das festgestellt habe, weil ich in meinem Kopf irgendwie abgespeichert hatte, dass ein PAL-Fullset von Dreamcast-Spielen, also wir reden von PAL, nur von PAL-Spielen, bei 400, 500 liegt, habe ich irgendwann gemerkt, so nee, das liegt bei... 210 Abbes und du hast ja schon 160 oder 150, dann fehlt ja gar nicht mehr so viel. Und dann habe ich auf Facebook in so ein paar Gruppen geschrieben, so hey, habt ihr davon was und das fehlt noch und das fehlt noch und das fehlt noch und dann wurde ein bisschen was aufgekauft, und dann wurde noch ein bisschen geebayed. und dann hat sich das jetzt so ergeben, dass das Fullset relativ schnell fast full war. Wenn ihr euch fragt, was die teuersten Brocken sind in so einem Fullset, also es gibt man sagt, es gibt eigentlich nur zehn Spiele, die schwierig sind. Das würde ich so nicht unterschreiben. Ich finde schon, dass es ein paar Spiele, Schwie also schwierig ist nichts mehr in halt Zeiten von eBay, aber preislich schwierig. Also, dass man sagt, das kostet einfach zu viel Geld. Davon gibt es ein paar knackige Fälle im Falle von, vom Dreamcast Fullset. Eines davon ist safe, 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 natürlich das gute alte Samba der Amigo mit den Rasseln. Get Bass Fishing sagt man, obwohl ich das nicht so schwer zu, äh, zu kriegen finde. Man sagt Shenmue 2, das geht auch noch. Street Fighter 3, Second, also Street Fighter Third Strike ist schon etwas teurer. Generell die ganzen Street Fighter-Dinger. Capcom vs. SNK. Dann dieses Double Impact, Wimpact-Ding, was es noch gibt. Das ist ein bisschen schwerer zu bekommen. Ähm, Welches Street Fighter gab es denn noch? Alpha 3. Auch nicht ganz so einfach. Was heißt, wir reden hier gerade von Preisen. ne Dann gibt es einen richtigen Endboss. Und zwar Evil Twin. Evil Twin war so ein Spiel, das ist so damals rausgekommen und war allen so ein bisschen egal. Auf der Playstation 2 kriegst du es für 5 Euro. Das gleiche gilt im Übrigen für Moho auf der Playstation 1. Kuckst du da für 5 Euro, für 10 Euro. Ich hab Moho zu Hause stehen äh, für, die, für, die, für die Playstation. Sau schlechter Zustand. Richtig runtergewirtschaftet. Aber das ist nicht so schwer zu bekommen. Was aber ein bisschen schwerer zu bekommen ist, ist Evil Twin für die Dreamcast oder auch Moho für die Dreamcast. Das sind richtig teure Spiele. Das sind richtig, richtig fiese Brocken. Rival Schools 2 Justice ist richtig teuer. Was war noch so teuer? Evolution 2. Richtig teuer. Aber dann gibt es auch so Sachen, die sind jetzt vielleicht nicht so teuer wie ein Evolution oder wie ein Evil Twin, aber die sind trotzdem teuer. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Wie hieß es Super Neo Super Magnificent Neo? Das kostet auch seine 30, 40 Euro. Arrow Wings 2 kostet auch 30, 40 Euro. Giga Wing kostet auch 40, 50 Euro. Und so weiter und so fort. So ein Fullset of the Dreamcast ist nicht billig. Die ganzen blöden Sportspiele, die man alle kaufen muss, die nerven richtig, 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 richtig. Virtual Athlete 2K, NBA 2K. Dann sind teilweise die Basketballspiele gar nicht so billig. Dann gibt's Giant Killer, ein, ein, eine Fußballmanager-Simulation. Die ist richtig teuer, die kostet 50 Euro. Tokyo Highway Challenge 2. Tokyo Highway Challenge 1 kriegt jeder hinterhergeworfen für 10 Euro. Aber die 2, fuck off. Richtig nervig. Aber trotzdem, ich liebe die Dreamcast. Wir haben letztens eine sehr lange Folge zur Dreamcast gemacht. Und die hat mich auch nochmal angestachelt, in die Dreamcast-Sammlung noch ein bisschen mehr Zunder zu geben. Und es hat wirklich Spaß gemacht, die zu kompletieren. Ich habe mit netten Leuten geschrieben, mir haben nette Leute was verkauft. Ein paar Sachen habe ich bei Kleinanzeigen, ein paar Sachen bei Ebay, ein paar Sachen in Läden, äh, Kuschelmuschel und so weiter und so fort. Und es hat echt Spaß gemacht, rumzufahren und den Kram zu catchen. Ja. Und ich muss wirklich sagen, so ein Dreamcast-Fullset macht Spaß. Kann man wirklich machen. Und ich finde, der Einstieg ins Fullset-Game, der ist damit relativ easy. Weil es nicht so viel ist. Engage fullset geht auch noch. Ich glaube, da sind es 50 oder 60 Spiele oder 70 Spiele. Dreamcast-Fullset sind, wie gesagt, 213 und 18. Ich glaube, ein N64-Fullset ist nicht viel größer, PAL. Wir reden halt immer von PAL, ne? Ich glaube, im N64-Fullset-Pal sind 238, hat Freddy gesagt, wenn ich mich recht entsinne. Shoutouts an Sturmwaffel. Der hat nämlich eins. Der Arsch. Da bin ich jetzt auch gerade so ein bisschen dran. Und ich glaube, dann bei so nes ist noch machbar, aber auch dann, ne, da gibt es ja dann schon so ein Problem mit Hüllen. Also ich glaube, ein N64 Fullzeit ist gar nicht so teuer, wenn man jetzt mal sagt, man scheißt auf Originalverpackungen. Aber ist mir leider wichtig, Originalverpackungen. Und allein da Snowboard Kids 2 zu bekommen und StarCraft 64 PAL, pff, klar, steht auf Ebay, aber steht halt für 1000 Euro auf Ebay. Deswegen, da muss man noch ein bisschen Mula machen. Leute, Mal gucken, wohin die Reise geht. Auf jeden Fall, mein Dreamcast Fullset ist fast full. Vielleicht zum Zeitpunkt des Releases dieser Folge ist es full. Ihr werdet das sehen in meiner Instagram-Story. Ich werde es auch nochmal gerne in die Kamera halten bei unseren Streams. Und deswegen ist mein Fullset diese Woche, mein Dreamcast Fullset, mein Catch of the Week. Allen voran aber ist mein Catch of the Week Moho, weil Moho hat mir echt da habe ich mir echt die Zähne drin ausgebissen, weil es gab nur eins bei Ebay die ganze Zeit für 290. Ich habe gesagt, ich zahle das nicht, zahle das nicht, zahle das nicht. Ich habe dann einen sehr, sehr netten Händler eines Mittags, habe auch wirklich immer jeden Tag mehrmals geguckt, ob es jetzt aufgetaucht ist bei Ebay, bei Ebay Kleinanzeigen. Ich habe dann einen netten Händler gefunden, einen einzigen netten Händler. Der tauchte mittags um 16 Uhr auf an einem Sonntag. Und habe ich direkt gesagt, so, ey, was willst du da haben? Er wollte 220, ich habe ihn runtergehandelt auf 200 Euro. Und dann hat er gesagt, so, hey, und das war, das Spiel ist heute angekommen, es ist perfekt vom Zustand her, es sieht richtig, richtig toll aus und deswegen, es ist erledigt. Es ist endlich, endlich, endlich erledigt, der Scheiß. Scheiß Moho, Alter. Richtig, richtig teuer, viel zu viel Geld. Es tut mir leid. Es ist wirklich. Sammeln ist. Hör, sammelt nie. Hasst sammeln. Lasst es. Äh. Hm. Hm, wo könnten das sein?
0: Junger Mann, was ah, machen Sie das da ist hinten? Es nicht. Junger Mann.
1: Es ist vielleicht da hinten. Bei ja, ne? dem
0: steht oder was? Hallo, junger Mann. Ja, hm. Also,
1: Na ja, junger dann. Mann,
0: was machen Sie denn da? Was? Können Sie, was will Sie da machen? Möchte was? ich wissen. Was machen Achso, Sie? Ach so,
1: äh, ich ich suche was. Was
0: suchen Sie denn? Was, was soll das denn? Ich Suche was, ja. Ach so. Ja okay. Tschüss.
1: Tschüss. Eine andere Kategorie ist, was ich suche. Was suche ich eigentlich aktuell? Gibt es irgendwelche Sachen, die ich suche? Gibt es irgendwelche Sachen, die ihr sucht? Auf unserem Discord habe ich eine Flohmarktgruppe eingerichtet. Vielleicht könnt ihr euch da austauschen, wenn ihr was verkaufen wollt, wenn ihr was kaufen wollt. Ansonsten gibt es auch noch den nerdy turdy Jahrzähler auf Facebook. Das ist eine Verkaufsgruppe für unsere Leute. Da gibt es manchmal echt schöne Sachen. Und es gibt leider auch ein paar Arschlöcher, die mir die schönen Sachen wegkaufen. Letztens hat jemand Neo Geo Pocket gehabt. Für 70 Euro. OVP. War nach zwei Stunden, war ich, kam zwei Stunden nach Veröffentlichung rein, da war dann natürlich schon weg. Herr Laschewski, schöne Grüße an dieser Stelle. Irgendwann schmeiße ich dich raus. Irgendwann schmeiße ich dich aus dieser Gruppe raus. Du kannst ja am Arsch lecken, wie der schon Sachen gekauft hat, ich wollte. Frechheit. Sammeln ist ja Krieg für mich, ne? Sammeln ist wirklich Krieg. Naja, wir finden schon noch was. Wenn ihr Abstrusitäten habt, könnt ihr mir immer mal schreiben, wenn ihr was Tolles habt, wenn ihr irgendwelche tollen Sachen findet. Aktuell. Ich, ich werde in jeder Ausgabe mal einen ähm, gesucht raushauen. Was suche ich eigentlich gerade? Was will ich gerade für meine Sammlung? Aktuell suche ich ein Cartridge. Und zwar, oder ich suche mehrere Sachen. Erstmal, ich suche die Anleitung für Hagane. Hagane ist ein Super Nintendo-Spiel, was relativ selten ist, auch bisschen teurer, ich habe Hagane in der PAL-Version mit, mit Verpackung, aber mir fehlt die Anleitung. Dann habe ich Anleitung und Verpackung, aber kein Spiel von Arrow the Acrobat 2 auf dem Super Nintendo. PAL. Wenn ihr PAL Arrow the Acrobat 2 habt, was ihr loswerden wollt, call me. Ihr erreicht mich auf instagram.com slash oder slash Rockstar. Oder auf dem Discord. Und ich suche die Verpackung von Vampire Kiss. Kein Repro. Ich suche eine Verpackung von Vampire Kiss. Ich habe das Spiel, ich habe die Anleitung, aber ich habe nicht die Verpackung. Ja, das sind die Dinge, die mich am Tag über beschäftigen. Ich habe allem meine Super Nintendo-Verpackung äh, nämlich so ein bisschen, ich habe mir wieder so Schutzfolien gekauft, diese Protector-Cases und habe ein bisschen in meiner Mancave gestanden und die Sachen zugemacht, um mich ein bisschen zu beruhigen, weil es beruhigt mich sehr, da zu stehen, es zu tun. Ja, und das, äh. Da ist mir aufgefallen, Mann, Vampire Kiss bräuchte es auch nochmal irgendwann. Ich suche noch Demon's Crest äh, mit also Anleitung und Verpackung. Spiel habe ich, aber ich suche immer noch die Anleitung und Verpackung. Ich bin halt so ein Freund von von Vollständigkeit. Ich suche auf StarCraft64, ich suche Snowboard Kids 2. Wenn ihr was habt, meldet euch bei mir. Aber seid bitte keine Scheißhändler. Ich war letztens wieder auf der Börse und ich habe die Schnauze so voll. Wisst ihr, ich habe früher Überraschungseifiguren gesammelt. Habe ich ja schon gesagt in den Vorgängerfolgen. War früher ein Riesenthema bei mir, Überraschungseifiguren. Ich war richtig viel auf Börsen. Auch in Börsen, in Heusenstamm, in Dieburg, in Dreieich. Überall waren Börsen. Ich bin überall hingefahren. Und ich habe das richtig, richtig geil gefunden und richtig doll geliebt. Aber ich muss sagen, wie viele ekelhafte Händler es gibt, die wirklich die Kids ausnehmen, die scheiße sind, die ganz unfaire Preise haben, die weit über Ebay sind. Und ey, wenn ihr auf solchen Börsen tätig seid, A... Ah, Seid nicht so arrogante Händler. Ich finde, ganz oft gibt so arrogante Händler, die sind so, pff, was doch eh, keine Ahnung. Ich erzähle dir mal, ich erkläre dir mal die Welt, denn ich habe Videospiele gefressen. Die behandeln einen, wenn man. Also ich gucke mir das manchmal einfach nur an. Die erzählen dir dann was, weil die wissen ja nicht, wer du bist, die wissen ja nicht, was du machst, die wissen ja nicht deine Historie und die denken erstmal, du bist dumm. Und dann stelle ich ganz gerne auch manchmal eine Frage, die so ein bisschen dümmlicher ist, die mich so ein bisschen naiver dastehen lässt. Und dann erklären die so ein bisschen. Und dann finde ich das immer ganz witzig, wenn die dann so erklären und sich so in ihrer Sicherheit wiegen und denken so, ha, dem erkläre ich jetzt mal die Welt der Videospiele und der lässt hier gleich richtig viel Kohle. Wenn man sie dann überrascht mit ganz viel unnützem Wissen und ganz viel Preisvergleich und sowas. Weil viele Leute machen dann auf Börsen immer noch höhere Preise als auf Ebay. Ich habe das ja schon in der letzten Folge erklärt, wo ich die Frage gestellt bekommen habe, zur so Preispolitik, hört da nochmal rein, da erkläre ich das, was wie sich meiner Meinung nach Preispolitik ergibt. Und wie sie sich nicht ergeben sollte, das habe ich nochmal ausführlich erklärt, was an Ebay gut ist, was an Ebay schlecht ist und so weiter und so fort. Und deswegen will ich, dass die Leute so ein bisschen Also ich finde es völlig okay, wenn man für Sammlerstücke Geld will und nicht sagt so, ja, jedes Spiel kostet 10 Euro. Das ist, das ist Quatsch. Es gibt Spiele, die kosten mehr und ich bin auch bereit, dafür mehr Geld zu bezahlen. Aber wenn da der Zustand muss, dann auch stimmen. Ich habe da letztens mit diesem Freeman-Typen in Berlin so rumdiskutiert, ich wollte so es zu Ikoden kaufen für die Playstation 1, ein Spiel, was relativ teuer ist. Und es war an meinem Geburtstag und er hatte das und er hatte Sheepdog Sheep, Sheep and Wolf für die Playstation 1 in seinem riesigen Laden, in dem sehr, sehr viel Quatsch steht. Ich habe den Laden auch in meiner Story bei Instagram gespeichert und dokumentiert. Könnt ihr euch mal reinziehen. Und dann gibt ihm das so Koden in die Hand und zeigt mir das. Und er wollte 110 Euro dafür haben. Sagt, ja, das ist das Billigste und äh, super und toll. Und es hat aber die Anleitung gefehlt. Und dann sage ich, ja, aber hier fehlt ja die Anleitung. Und dann sagt er zu mir, wer braucht denn schon die Anleitung? Die liest doch eh keiner. Das ist, das ist kein Argument, für den man Sammler umstimmt. Das ist eher ein Argument, wo man Sammler dazu stimmt, dass man sie im Laden noch mit einem Tischbein niederprügelt. Und... Ähm, sie selber durch die Scheibe springt und schreiend nackt auf die Straße rennt, vors nächste Auto. Das ist die Aussage, wer interessiert sich denn für die Anleitung, die liest ja eh keiner, von einem Händler. Der dir dann ein Spiel für 110 Euro auf die Theke gelegt, was aussieht wie Scheiße. War eine lange Diskussion, bis er mir das Soikoden dann gegeben hat für 80, mit einer komplett neuen Hülle, das Ding nochmal durch den Schleifer gejagt hat, damit es ordentlich aussieht und nochmal unten schön glatt ist. Ja, das war ein riesiger Krampf. Sheepdog und, und Wolf das Gleiche. Also wenn ihr eine Suikoden-Anleitung habt, eine Suikoden-Anleitung für die Playstation 1, braucht immer noch eine Anleitung, denn der Mann hat gesagt, die Anleitung ist nicht so wichtig. Also ihr habt gemerkt, es gibt sehr, sehr viele Sachen, die ich suche. Eigentlich sollte es nur eine Sache sein. Jetzt waren es irgendwie 15. Wenn ihr was davon habt, schreibt mich gerne an. Ansonsten, ich vermittel auch gerne. Vielleicht gibt es ja Leute, die sagen so, hey, ich suche auch ganz dringend was. Mir fehlt der letzte Stein in meiner Sammlung dann ich kann mein Bestes geben, Leute. Ich bin dafür da, nicht nur selber hier Leute auf eine Seite zu ziehen, sondern ich bin auch für euch da. Wenn ihr was sucht, wo ich euch helfen kann, gebt mir, gebt laut, vielleicht finden wir den Gegenstand. Wenn es richtig, wenn richtig Notfall ist. Wenn richtig Notfall ist, Leute. Nun gut, das war das Ende von dieser Kategorie. Und jetzt kommen wir zu...
0: Also, was ich mich die ganze Zeit schon frage, Herr von und zu Münchhausen? Ja, was fragen Sie sich denn? Was fragen Sie sich denn? Ich frage mich, wie das Spiel ist. Ja, das wird er uns schon gleich sagen, der Fette. Jawohl.
1: Wir starten mit einer unserer Titelstories und zwar starten wir mit A Plague Tale Innocence. Ein Spiel, das mich erreicht hat, wie die Jungfrau zum Kind bekam, ungefähr. Denn ich wusste von diesem Spiel nichts. Mir war das kein Begriff. Ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt. Das Spiel wurde 2017 angekündigt auf der E3, aber es ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, warum. Das liegt vielleicht daran, dass es einfach nicht die große Aufmerksamkeit bekommen hat, die andere Titel bekommen hat. Ich muss ganz kurz mal hier die, die, die das Press-Kit aufmachen. Sobo also, Studio macht das Ganze. Die eigentlich mal zuständig waren für ganz viele Disney-Umsetzungen. und sowas, Die jetzt noch nicht den großen Wurf gelandet haben, aber das soll sich ändern mit The Plague Tale. Und Plague Tale, kann ich schon mal sagen, ist wirklich fantastisch geworden. Ich habe das gezockt, ich habe das im Kumpel erzählt, und er war so, oh, du hast das schon mega krass. Ich hatte den Code halt bekommen, wusste überhaupt nicht, was, ich wusste gar nichts davon. Es war so, ja, es schließt sich irgendwie ganz nett, das guckte mal an. Dann habe ich irgendwie Previews eingegeben, dann stand da so im Internet, ist das hier das Lester was Mittelalter? Lester was Mittelalter, Moment mal. Lester was eines der größten Spiele der letzten zehn Jahre. Das kann man doch nicht einfach so sagen. Naja, habe ich es installiert, war sehr, sehr neugierig und habe mich mal... Hab mich mal überraschen lassen. Und ich möchte heute mit euch darüber reden, wie sehr mich dieses Spiel begeistert hat. Und es hat mich wirklich sehr geflasht. Man muss dabei sehr vorsichtig sein, was man sagt, denn die Geschichte ist super, 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 super wichtig. Und deswegen kann man da gar nicht viel zu sagen. Wir befinden uns am Anfang des 14. Jahrhunderts, 1300 Ebbes, in Frankreich. Es gibt ein Geschwisterpärchen, nämlich Amicia und ihr Bruder Hugo, beziehungsweise im französischen Hugo, ausgesprochen. Die beiden sind Kinder eines Landlords, ähm und der Bruder ist immer so ein bisschen in Quarantäne, weil die Mutter ist äh, Chemikerin und versucht ihn zu heilen, aber sie kriegt das nicht irgendwie hin. Sie ist so medikusmäßig unterwegs, aber sie kriegt das nicht, sie kriegt das nicht hin. Der hat irgendwas sehr, sehr Schlimmes und man ist der Sache schon sehr auf der Spur, aber deswegen wird er ferngehalten von allen. Keiner weiß, was, was Hugo eigentlich wirklich hat. Die Mutter weiß da, ahnt da wahrscheinlich was. Und während die da so, wenn die Amicia mit ihrem Vater unterwegs ist und man dann im Tutorial lernt, wie die Schleuder funktioniert, nimmt nämlich die Hauptwaffe von ihr. So eine, so eine Schleuder. Ähm, als sie nach Hause kommt, bricht schnell das Chaos aus, denn die Inquisition läuft im Hause äh, von Amicias Eltern ein und wütet da. Das passiert alles im ersten Kapitel. Der Vater wird abgestochen, die Inquisition läuft durchs Haus, sucht was, sucht das Kind Sucht ganz stark nach Hugo und ihr schnappt euch Hugo und flüchtet mit ihm. Geht raus und die Mutter rettet euch dann noch und vermeintlich wird die Mutter abgestochen. Und dann seid ihr auf der Flucht. Und von diesem Zeitpunkt an spielt ihr Amicia und Hugo als Team. Hugo ist aber nicht ansteuerbar und ihr müsst das Geschwisterpärchen die auch ihre Differenzen haben. Der kleine Junge, der vielleicht sechs oder so ist, ich weiß jetzt das genaue Alter nicht mehr, und Amicia, die irgendwie 14 ist, die beiden müssen da jetzt irgendwie durchkommen. Und das ist ist der Grund ist die Grundlage für eine sehr spannende Geschichte, die sehr, 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 sehr schön erzählt wird, die in tollen Bildern dargestellt wird, mit toller Musik, die sehr emotional ist, die uns an die seltsamsten Schauplätze treibt. Nicht nur, dass die Inquisition, das ist ganz, ganz wichtig, es gibt nämlich nicht nur die Inquisition, die hinter euch her ist, mit diesem fiesen Arschloch von Ritter, der euch die ganze Zeit hinterherrennt und äh, der euch jagt und den Kleinen will mit aller Macht, sondern es gibt auch noch eine Rattenplage in der ganzen Region. Der Boden tut sich auf und Massen an Ratten, hunderte von Ratten strömen über den Boden, und ihr müsst mit Feuer und Licht diese Ratten von euch fernhalten. Dabei erweitert ihr immer euer Skillset. Ihr habt jetzt gesagt, als Waffe habt ihr hauptsächlich eine eine Schleuder und die ihr aber nur punktiert einsetzt. Und da liegt auch meiner Meinung nach die große Stärke von A Plague Tale, weil Plague Tale ist eigentlich gar nicht so super umfangreich, was das Skillset angeht, aber weiß die Geschichte zu erzählen, ohne eine Sekunde Langeweile. Also ihr spielt diese 12, 13, 14 Stunden, die das Spiel hat, vielleicht wenn ihr sehr schnell seid, auch 10, aber ihr spielt diese Zeit ohne eine Sekunde der Langeweile. Wenn ihr euch auf dieses Spiel einlasst, seid ihr von der ersten Sekunde an drin, kriegt das alles präsentiert in einer wunderschönen Optik, sieht toll aus, es sieht nicht ganz so toll aus wie Last of Us, aber es sieht ganz toll aus, hat eine ganz gerade, alles was Landschaften angeht, was in die Ferne blicken angeht, die Wälder, super detailreich, super hübsch, auf ganz hohem Level, auf ganz, ganz hohem Level, präsentiert mit einem orchestralen Soundtrack, Geiger, also wirklich Game of Thrones-artig, was die Inszenierung an manchen Stellen angeht. Tragisch, mitreißend, emotional. Und all das, also diese Kombination aus, einer, aus einem sehr schönen Gameplay, was nicht allzu schwer ist, muss man sagen, mit der Geschichte, mit der Inszenierung schafft von der ersten Sekunde an bis zum Schluss ein großartiges Spielerlebnis. Eins, was ich so oft nicht kommen sehen, was mich so sehr gefesselt hat, dass ich, als es vorbei war, sagte wow, das kommt in die Top 10 safe dieses Jahr. Ganz, ganz safe. Da muss viel schief gehen, da muss noch viel rauskommen, dass das nicht Top Ten ist, muss ich wirklich sagen. Also, wenn ich jetzt zehnmal Red Dead Redemption 2 noch erscheint dieses Jahr von der Qualität her, dann ist das Top 5 für mich. Weil alles daran so geil ist, weil die Story sich so geil erzählt, weil man so geile Figuren trifft, weil man aber auch Figuren trifft, die nicht nur wieder nur ähm, die nicht nur wieder generisch daherkommen, sondern die alle eine Geschichte haben. Auch die Figuren, die wir steuern, Amicia und, und Hugo haben, haben Charakter, nerven manchmal auch ein bisschen, weil Hugo halt einfach ein kleines Kind ist, das nicht ganz weiß, was passiert, das manchmal störrisch ist, dass seine Mutter verlangt und das dann auch mal in Situationen, wo man einfach schleichen muss, Stress schiebt. Aber da sind ganz viele Emotionen im Spiel, da steckt eine ganz tolle Erzählweise dahinter. Und Plague Tale macht überhaupt kaum Fehler, was das alles angeht. Und das sind Zeiten, wo so viel erscheint, wo auch so viel liebloser Scheiß ertönt. Ist eine neue Marke, die so viel richtig macht, auch mal super erfrischend. Vor allem, wenn es so big angelegt ist. Die Schauplätze sind super abwechslungsreich. Es treibt euch über diese Schlösser hin zu irgendwelchen Ruinen, durch Felder, durch Wälder. Ähm, ihr kommt dann auf verschiedene Farmen. Und ihr habt nie das Gefühl, dass hier irgendwie Copy-Paste-mäßig was rumkopiert wurde, sondern es ist überall, sind Hingucker und eine tolle Optik und es macht einfach sau viel Bock. Und euer Skillset erweitert sich wirklich die ganze Zeit sinnvoll, so dass ihr immer, wenn das Spiel Gefahr laufen könnte dass es jetzt vielleicht mal ganz kurz langweilig wird oder dass es jetzt langsam in so eine repetitive Spielart übergehen könnte, was es nicht tut, nie tut, erwischt es den richtigen Moment und gebt euch ein neues Element, was das Gameplay wieder spannend macht. Und manchmal ist es ein bisschen rätselhaft, manchmal ist es sehr sneaky, da müsst ihr für rumschleichen. Den großen Kampf gibt es da nie, weil wenn euch der Gegner einmal kriegt, dann seid ihr tot. Es gibt keine Lebensanzeige, wenn der Gegner euch kriegt, seid ihr tot. Aber bis der Gegner euch kriegt, geht auch im Moment Zeit rum. Zum Ende entspitzt sich das alles zu. Die Story wird immer wahnsinniger, sorgt für ein paar Überraschungen, was auch für ein cooles Move-Set dann noch sorgt. Und ihr geht da raus mit einem sehr guten Gefühl und einer sehr schönen Story, die sich hinter großen Titeln nicht verstecken braucht. Und auch ein Spiel, das sich nicht hinter großen Titeln, Genre Konkurrenten verstecken braucht. Denn eine Plague Tale haben nicht so viele Leute auf dem Schirm, aber wir müssen dafür sorgen, dass das Leute auf dem Schirm haben, weil das wirklich, das, was da drin steckt, das verdient, gesehen und gehört zu werden. Das ist ein wunderschönes Spiel und das ist eine ganz besondere Perle 2019, die ich euch hier mit meiner ersten Review, meiner ersten richtigen Review in die Man Cave ans Herz legen möchte. Das ist ganz großes Top-10, Top-5-Material dieses Jahr. Wenn ich Kritik üben müsste am Spiel, würde ich sagen, A ist manchmal Hugo, vor allem durch die deutsche Synchronisation, ein bisschen nervig.
0: Anivia muss mir jetzt dann lange...
1: Oh. Gab es ein paar Momente, wo ich mich aufgeregt habe. Ein paar Passagen sind vielleicht ein bisschen Try and Error. Gerade zum Schluss hin gibt es zwei, drei Sachen, da müsst ihr euch müsst ihr mehrmals probieren. Der letzte Bosskampf ist äh, eigentlich ganz geil. Eigentlich ist der ziemlich special und eigentlich hat er auch viele coole Kniffe drin. Aber der hat auch ein, zwei Sachen, die ein bisschen, da muss man ein bisschen rumprobieren. Das nervt. Das kann nerven. Das nervt mich. Aber es macht auch irgendwie Bock. Und gerade im, im, im Schlusspart, im letzten Kapitel, im Kapitel 16, es gibt noch ein Kapitel 17, aber das ist dann eher so ein. Das ist eher dann so ein rausgehding, da ist dann schon die Geschichte und das Gameplay erzählt. Das äh, fand, ich, fand ich alles schön. Ich begrüße dieses Spiel in seiner Gänze in meinem in meinem in meiner Gaming-Historie. Ich kann über all diese Kleinigkeiten, die nerven, hinwegsehen. Ach so, doch, eine Sache muss ich noch kritisieren, damit die Kritikpunkte auch vollständig sind. Manchmal setzt es ein bisschen doofe Speicherpunkte. Manchmal sind die Speicherpunkte sehr schnell hintereinander. Und manchmal setzt es den Speicherpunkt automatisch an eine Stelle, wo dann erst eine Story kommt, ein Stück Story kommt, das man auch nicht dann skippen kann in dem Moment, weil sich zwei Figuren einfach unterhalten, weil das keine Sequenz ist in dem Sinne. Und dann, wenn das rum ist, geht's es in so eine Try-and-error-Passage. Und wenn man dann stirbt, muss man sich nochmal den ganzen Scheiß anhören. Und das hat keinen Spaß gemacht. Da gab es zwei, drei Passagen. Aber das sind wirklich, das sind wenige Minuten, die euch das Spiel kostet. So, sowas gehört dazu. Kein Spiel ist perfekt. Ansonsten muss ich sagen, Plague Tale in seiner ganzen Inszenierung, wenn ihr Lust habt auf ein tolles Action-Adventure mit einer schönen Geschichte, mit einer tollen Optik, mit einem ganz, ganz tollen orchestralen Sound mit einer sehr guten deutschen Synchro eigentlich, bis halt vielleicht Anisia dann holt euch das und supportet das, weil das hier ein Studio ist und eine Marke ist, die es verdient hat, gesupportet zu werden. Es kommt für Playstation 4, für Xbox One und für PC ist es heute erschienen. Und ihr müsst es auschecken. Tut es, tut es, tut es. Das ist die erste Review. Die zweite Review ist ein Indie-Spiel, was mich auch kalt erwischt hat, genauso wie ihr Plague Tale, und zwar ist es Katana Zero. Katana Zero ist ein Side Action Actionspiel, das so nach dem Prinzip One Hit, One Death funktioniert, also wie auch Hotline Miami. Und ihr werdet das Zitat an Hotline Miami in diesem Spiel ganz stark erkennen. Ihr, auf ganz vielen Ebenen, aber es macht nichts, denn Hotline Miami ist ein wahnsinnig tolles Spiel und es gab ganz viele Spiele, die versucht haben, Hotline Miami zu sein. Aber es gibt nur ein Spiel, was Hotline Miami ist, und das ist Hotline Miami. Aber mit Katana Zero hat Hotline Miami, das ja jetzt auch schon wieder, der zweite Teil hat ja jetzt auch schon wieder, glaube ich, drei oder vier Jahre auf dem Buckel. Ne? Das ist schon wieder vier Jahre her. Einen würdigen Nachfolger gefunden oder einen würdigen Ableger, einen würdigen, eine würdige Kopie in Anführungsstrichen. Ihr spielt das Ganze halt nicht von oben, sondern ihr spielt es von der Seite. Ihr seid der namenlose äh, Samurai-Drache. Und der wird immer wieder engagiert, augenscheinlich von seinem Psychiater Menschen umzubringen. Und er erlebt diese Geschichte als diese sehr gebrochene, abgebrühte Figur. Und ihr geratet in ganz seltsame Szenarien rein und in ganz fiese Storyplots. Und lasst euch nicht von der Optik täuschen. Das Spiel ist sau brutal. Vor allem ist das Spiel brutal. Die explizite Gewaltdarstellung mit äh, Menschenteilen, die rumfliegen, wie man es aus Kombat Miami kennt, das, das macht mir nichts mehr aus. Das geht gar nicht mehr an mich. Aber die Story und die Figuren und was da gesagt wird und wie es gesagt wird und alles in dieser unschuldigen Optik, aber dann so brutale Dialoge, wo es auch um snuff und so ekelhaften Scheiß geht. Krank. Richtig krankes Psychospiel. Krasser 80 soundtrack Auch hier sehr, sehr in die Richtung Hotline Miami gegangen. Sieht fantastisch aus. Es ist wie gemacht für die Switch mal wieder. Es ist wieder eines dieser großartigen Indie-Spiele für die Switch. Es hat einen tollen Soundtrack es spielt sich butterweich. Es ist nicht ganz so schwer wie Hotline Miami. Es ist auch noch drei Stunden vorbei, aber es lohnt sich jede Sekunde. Es ist wirklich ein Erlebnis. Wie wir die Story wird, wie asozial die Story wird, wie toll es aussieht, wie es sich spielt. Das Try-and-Error-Prinzip. Einfach großartig. Wirklich das, was, was ich in Hotline Miami geliebt habe, einfach mal wieder aufgegriffen. Checkt es aus. Katane Zero für, für äh, Switch und für Steam. Wirklich ein Must-Have. Must-Have, Must-Have. Ich hoffe, dass Limited Run oder Special Reserve eine eine Boxed-Version macht, weil es wirklich sich lohnt. Ich hoffe, dass es auch nochmal für die PlayStation und für die Xbox kommt, weil da lohnt sich das auch drauf. Müsst ihr zocken. Unbedingt Katana Zero Pflichttitel. Ein weiterer großer Blockbuster, über den viele Leute gerade reden, ist Days Gone. Das neue Open-World-Spiel aus dem Hause Microsoft, äh, Microsoft sage ich schon, aus dem Hause Sony. Genauer gesagt hat das Ganze C-Band Studios gemacht, die sich früher verantwortlich gezeichnet haben für Seifenfilter filter Und äh, zuletzt auch für Uncharted, Golden Abyss, das, ähm, die Umsetzung von Uncharted für die Switch, äh, für die Switch, sage ich schon, für die PS Vita. Ja, die haben früher Siphonfilter gemacht, ich war großer Siphonfilter-Fan, und jetzt hat man, äh, Days Gun gemacht. Und als Days Gun angekündigt wurde, war ich ziemlich fasziniert davon, weil ich mir dachte, boah, ja, okay, ist ein Open-World-Zombie-Spiel, sowas gibt's ja, ne, also hier ist State of Decay und sowas sind ja alles jetzt auch Spiele, die man als, vor allem als Xbox-Spieler ständig im Ohren gehauen bekommt, weil es ja eine der drei Marken ist, die Microsoft noch hat. Ähm, aber Days Gun sah irgendwie geiler aus, weil Days Gun noch mehr auf die Story ging und weil Days Gun auch dieses Ding hat, ähm, da kommt diese ganze Motorradgang-Thematik dazu. Fand ich damals sehr ansprechend. Dachte mir, boah, krass, man nimmt zwei der besten Serien der letzten Jahre, Sons of Anarchy und Walking Dead. Beide nicht gesehen, by the way. Ich jetzt persönlich, aber ne, so für viele Leute die besten Serien, die es jemals gab, nimmt die beiden Serien, im Endeffekt kombiniert da ein bisschen sowas draus und macht daraus dieses Spiel und das scheint auch erstmal geil zu werden. Ich fand, das war total angefixt. Ich habe viele Leute gehabt in meinem Umkreis, die gesagt haben, nee, das wird nichts, das wird alles scheiße. Ich war immer so, nee, warte mal ab. Sony hat die letzten Jahre ganz schön delivert. Also das muss man wirklich sagen, was Exclusives angeht. Allein 2018 mit God of War, Spider-Man und Detroit. Drei so fette, so fette riesen Blockbuster-Titel abgeliefert. Dazu der ganze geile Indie-Scheiß. Dazu die ganzen VR-Sachen. Sony macht schon viel richtig. Und dann zum Jahresende bringt es nochmal eine PlayStation 1-Klassik raus und macht sich die ganze Legacy nochmal schön färbt die nochmal schön rot, damit jeder am Ende des Jahres nur das Scheißding in Erinnerung hält und nicht die geilen Sachen, die sie dieses Jahr gemacht haben. Naja, müssen selber wissen. Auf jeden Fall, viele tolle Sachen gemacht, viele tolle Sachen in der Pipeline und deswegen super gespannt auf jeden Sony-Exclusive. Also auf jeden Sony-Exclusive einfach nur Bock. Richtig, richtig, richtig Bock. So auch auf Days Gone. Als dann die ersten Videos kamen, so habe ich mir schon gedacht, ja, es ist mir ganz so das was man mal bei der E3 versprochen hat. Zumindest optisch äh, hat es ganz schön federn gelassen. Es kein watchdogs moment für mich. Aber da gibt es schon Sachen, die anders sind. Es gibt Details, die sind schöner. Es gibt Details, die sind beschissener. Natürlich auch mal eine Frage, wie das Licht einfällt. Aber ganz, also als es losging, Kumpel von mir war da, Kevin, Shoutouts. Und wir haben das so angemacht. Und dann sagt er so, es sieht aber nicht gut aus. Da war ich auch so, ja, es sieht nicht so gut aus, ne? Und ich finde, das ändert sich aber im Laufe des Spiels. Also die Optik ist noch schön. Ich bin noch nicht durch, muss man an dieser Stelle sagen, aber ich habe viele Open-World-Spiele in meinem Leben gespielt und äh, natürlich gerade letztes Jahr kam Red Dead Redemption 2 raus und äh, es gab ja auch Leute, die haben gesagt so, hey, Red Dead Redemption 2 mit Motorrad, das ist Days Gone. Weil es auch einen gewissen Realismus gibt. Dein Motorrad hat einen Verschleiß, du musst es tanken, du musst Sprit suchen und ich bin ja noch nicht so überzeugt davon, wie ich das alles finden soll, dass wir jetzt anfangen, unsere Autos voll zu tanken und sowas in Videospielen. Ich meine, klar, Realismus und so. Aber Red Dead war schon das Maximum an Realismus, was ich brauche. Dass ich da nur drei Fälle auf mein Pferd drauflegen kann und dass ich immer nur zwei Waffen im Hals da hab und keine Ahnung, weiß der Kuckuck was. Das ist schon geil, aber das kann auch nerven. Und ich finde, mich mich nervt das momentan eher so. Aber ich muss auch sagen, dass das jetzt bei der es gar nicht so gestört hat mit dem Motorrad und mit dem mit dem Reparieren, weil man trotzdem irgendwie eigentlich immer das Gefühl hat, überall ist ein bisschen Sprit und man kann den benutzen und man macht es dann. Naja, auf jeden Fall habe ich ähm, jetzt so 10, 12 Stunden in dem Spiel verbringen dürfen. Es geht halt um, um Deacon und seinen Freund Börse. Heißt der Börse? Ich glaube böse Gucken wir mal ganz kurz hier rein, bevor ich wieder irgendwas Schwachsinniges erzähle. Deacon St. John, ehemaliger Outlaw-Biker. Steht nicht, wie sein Freund heißt. Spielprinzip, Gegner. Ist kein guter Wikipedia-Eintrag, muss ich mal sagen, wenn man nicht mal weiß, wie der wie der Kollege heißt. Aber ich glaube, der heißt böse. Ist der böse? Hm. Egal. Naja, auf jeden Fall ähm, ihr seid zusammen unterwegs, es gibt einen Zeitsprung, am Anfang sieht man erstmal wie die Apokalypse ausbricht ähm, dann seid ihr in diesem Szenario und es wird halt relativ schnell klar, es gibt halt überall Gangs, die mal mehr, mal weniger miteinander klarkommen Raubzüge, die Leute nehmen Drogen überall laufen Zombies rum, die im Spiel Freaker genannt werden und euch werden halt Aufgaben zugeteilt, der ganzen Sache auf den Grund zu gehen. Auch hier steht die Story sehr im Vordergrund, deswegen will ich darauf gar nicht mehr eingehen. Es ist halt so, dass euer Kumpel sich dann stark verletzt. Es gibt einen sehr, sehr fiesen, sehr, 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 sehr fiesen Angriff auf ihn, wo er stark verletzt wird am Arm. Und dann äh, kümmert ihr euch erstmal um ihn und besorgt ihm halt ein paar Sachen. Und dann lernt ihr so langsam die Umgebung kennen. Und was direkt auffällt wenn ihr da mit dem Motorrad rumfahrt, und das gefällt mir sehr, sehr gut an dem Spiel, die Kulisse ist wahnsinnig, wahnsinnig abwechslungsreich. Also es sieht ganz viel, ganz toll aus. Und das macht echt Spaß, da durchzufahren, weil man ständig irgendwie das Gefühl hat, ich kann jetzt hier halten, dann ist da ein kleiner Ort, dann ist hier irgendwie ein Pancake-Diner, dann ist hier wieder so eine ähm, Nero-Station, und ihr lernt halt nach und nach die verschiedenen Etappen kennen, weil natürlich gibt es, es gibt Lager, es gibt gute Lager, es gibt böse Lager, ihr müsst ge gegnerische Lager ausschalten, ihr müsst da was rausholen, ihr müsst natürlich gegen Zombies kämpfen, äh, ihr müsst könnt viel rumlaufen und sneaken, also ihr müsst jetzt nicht, äh, ihr könnt natürlich rumballern, aber es gibt tatsächlich Munik Munition, sehr knappes Gut, das müsst ihr euch alles erst erarbeiten, ihr müsst euer Skillset weiter aufbauen, damit ihr halt mehr tragen könnt etc., und es hat so ein bisschen so diese, so einen leichten rollenspiel -Touch, aber nur ganz, 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 ganz leicht. Und in erster Linie ist es ein großes Open-World-Adventure, Action-Adventure. Das schon manchmal ein bisschen an Red Dead Redemption 2 erinnert, aber, glaube ich, ohne Absicht. Einfach weil diese Naturkulisse, da ist mein Ort, da ist mein Ort, da ist mein Ort, aber man ist jetzt nie in der Stadt, zumindest habe ich noch keine gesehen, und dieses Ländliche, dieses bisschen Hillbilly-mäßige, gepaart mit dieser Gewalt, gepaart mit den Zombies, das ist schon was. Das das ist schon was Schönes. Das kann schon was. Und deswegen finde ich Days Gone absolut gut. Ohne, dass ich es jetzt mega krass abfeiere. Aber es gibt auch ganz viel Hate. Und den Hate sehe ich nicht. Und ich stand dem Spiel Gerade nach den ersten 20 Minuten kritisch gegenüber, da war ich echt so, na, ob das gut wird, aber mir macht Spaß. Ich bin aber auch ein Open-World-Spieler, ich mag open world Spiele. ich mag das, fahr dahin, erledige das, mach das, fahr dahin, hol das. Ich habe auch kein Problem mit dem Far Cry, ich mache das gern, ich liebe das, ich liebe Aufgaben in solchen Videospielen. Mach das, mach das, fahr dahin, finde ich mega. Deswegen Days Gone sieht nett aus, hat eine nette Story, hat nette Figuren. Und ich glaube, am Ende des Tages müsste man jetzt irgendwelche Schulnoten vergeben, dann wäre man wahrscheinlich bei so einer glatten 2. Zwei. 2- zwei vielleicht. Zwei minus. Ich war mal ein 2- zwei Kandidat. 2- zwei war noch eine 2. War nicht die beste 2, aber es war eine 2. Und ich glaube, Days Gone ist auch einfach in seinem Genre eine 2. Mit ein bisschen Hang zu 2-. Es ist nicht perfekt, aber es ist... Es hat viele Bugs, aber dann gibt es immer diese Bug-Zusammenschnitte. Da möchte ich ganz kurz was zu sagen. Diese Zusammenschnitte von Bugs, die dann drei Minuten gehen wo man halt Fehler sieht, die Leuten passiert es in dem Spiel und dann unten drunter steht, oh, worst game ever und bla bla bla. Das ist nicht fair. Zusammenschnitte sind ein ganz fieser Trugschluss. Wenn wir jetzt irgendein Video nehmen von einem YouTuber, den ihr mögt und sagen, ey, YouTuber, was heißt ich, Paluten, no hate gegen Paluten. Ich kenne ihn nicht, aber Paluten liked meine Videos, deswegen also der liked meine Musik, deswegen Shoutouts an Paluten. Ähm, wenn Paluten jetzt wenn man von dem eine Collage machen würde, weil er immer ö sagt in seinen Video, was ich nicht weiß, ich habe noch nie ein Paluten Video gesehen, aber stellen wir uns mal vor Paluten sagt immer ö oder sagt öfter mal in seinen Videos. Dann geht geht's ein Video von Paluten eine Stunde und da sagt er 20 mal ö, was passieren kann. Oder macht einer einen Zusammenschnitt und sagt Paluten ist so dumm, der kann keinen klaren Satz sagen. Dann ist es halt eine sehr einfache Zusammenfassung. Das Spiel, wenn man sagt, diese Person ist im Internet immer scheiße. Ja, dann siehst du 10 Tweets, die kacke sind. Ja, aber stell doch dagegen auch die 100 Tweets, die cool sind. Die Leute müssen aufhören, immer alles auf so eine Collage runterzubrechen und zu sagen, so, das beweist uns, dass die Person so und so ist. Wenn jemand, also es ist auch immer, kommt auch immer auf den, auf, den Fun, auf den Fakt an. Wenn ein Spiel Bugs hat und es geht 50 Stunden, natürlich jedes Spiel, was 50 Stunden hat, hat Bugs. Bei Red Dead Redemption sind auch komische Sachen passiert. So, also Auch Red Dead Redemption, dieses perfekte Spiel, war nicht davon befreit, dass auf einmal irgendein Pferd durch den Raum geflogen ist. Auch The Witcher nicht. The Witcher hatte so viel Pferde. Ein Freund von mir ist drei Stunden durch The Witcher gelaufen und sein Schwert ist drei Meter neben ihm geschwebt. Drei Meter. Weil es die, der Rechner nicht mehr gepackt hat. So. Weil einfach irgendwas komplett, erst nach irgendeiner Videosequenz war es wieder anders. Und so ein Kram passiert ständig in solchen großen Spielen. Und da muss man einfach auch ein bisschen nachsichtig sein. Das passiert. So. Ich finde es auch witzig, so äh, Collagen, aber die sind auf keinen Fall maßgebend für das, was so ein Spiel ausmacht. Days Gone ist ein sehr liebevoll gemachtes, schönes Videospiel, das seine Fehlerchen hat, die man sicher noch ausmerzen wird. Aber das ist ein gutes Singleplayer-Open-World-Action-Gedöns. Und das kann Spaß machen, wenn man da Bock drauf hat. Wenn man Bock auf dieses Genre hat, wenn man Bock auf Zombie-Action hat, auf Motorräder hat, auf Rumfahren hat, auf Sachen sammeln hat, auf eine gute Story hat, dann ist Days Gone Pflichtkauf. Dann macht man es. Dann zockt man es. Es hat mich nicht so abgeholt wie Spider-Man. Es hat mich nicht so abgeholt wie God of War. Macht aber nichts. Ich find's großartig. Eine Freundin von mir zockt gerade die Platin-Trophäe frei. Sie liebt auch. Ich habe mir noch mal ein paar Meinungen auch eingeholt von Freunden. Und war so, ey, wie findest du es? Weil es mal ganz wichtig, finde mal sowas mal nachzufragen. Und ich habe nur Positives gehört bei mir. Maximal so, ein, ja, ist jetzt nicht ganz so meins, aber ist doch ganz nett. Und ich finde es auch. Ich finde sehr, sehr gut. Einfach gut. Ich finde es einfach gut. Zwei. Nur zwei, finde ich. Ich hatte es in der Radio Mancare-Folge schon erwähnt. Deswegen will ich es hier nochmal ganz kurz machen. Ich möchte nochmal ganz kurz Trüber Trüberbrook erwähnen. Ein deutsches Spiel aus der BTF, aus der Bild- und Tonfabrik, der Schmiede, die auch für Jan Böhmermanns ähm, Neo-Magazin verantwortlich ist und viele andere Sachen, äh, gute Arbeit Originals gemacht hat mit Katjana Gerz und äh, Florentin Will und so weiter und so fort. Die haben ein Videospiel gemacht, ihr erstes eigenes was auch weltweit vertrieben wird für Xbox, für Playstation, für Switch und für Steam. Und das ist ein Point-and-Click-Adventure mit einer großen Verneigung vor Spielen wie Monkey Island, den ganzen Ron-Gilbert-Sachen, Symbolweed Park, was ja auch 2015 kam, wann kam Symbolweed Park, ich glaube 2015. Also es verneigt sich vor all diesen Spielen, Der After Tentacle, ganz wichtig, und Manic Mansion. Und weil es sich davor so verneigt und auch immer mal eine Referenz anbringt, ist es technik, technisch aufgrund der mittelmäßigen Optik der Figuren wirkt es manchmal ein bisschen veraltet. Die Hintergründe sind aber manchmal, die sind oft sehr, 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 sehr schön. Es sind sehr, sehr schöne animierte Hintergründe, die ganz toll und zauberhaft aussehen. Also gerade das erste Bild zum Beispiel, wenn man in dieser in dieser Tankstelle ist und hinter einem der Sternhimmel glänzt. ist ein ganz tolles Spiel. Sieht sehr, 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 sehr fein aus. Ähm. Und hat so ein bisschen Witz. Hat so ein bisschen, so eine, spielt in den 60ern in Deutschland. Und das finde ich erstmal ein geiles Setting. Man spielt schon mal Videospiele in den 60ern in Deutschland. Das ist total absurd. Und geht um Technik und, und Zeit und Quantenphysik. Und ihr seid so ein Typ, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Der kommt nach hat weil er eine Reise gewonnen hat. Ist eigentlich Amerikaner. Ist dann aber nach Berlin. Und jetzt ist er von Berlin Mitten nach Deutschland reingefahren, ist in Trüberbruck mitten in so einem Berggebiet, in diesem kleinen Kaff, dieses Kaff hat die besten Zeiten hinter sich. Und er will da eigentlich nur ein bisschen Urlaub machen, weil er diesen Urlaub gewonnen hat, und will er seine Ruhe. Ja, und jetzt klaut aber einer seine seine Arbeit über Quantenphysik. Ich glaube Quantenphysik war es klaut seine Arbeit nachts. Und er denkt, es wäre ein Geist und dann verfolgt und er. Und ihr geht dann dieser Sache auf den Grund. Wer diese Unterlagen klaut. Er lernt dann noch eine Frau kennen, die synchronisiert wird von Norad Schirner im Übrigen. Ja, und so schlagt er sich dann durch die Geschichte und durch verschiedene Schauplätze und begegnet äh, verschiedensten Figuren, die synchronisiert werden von zum Beispiel Katjana Gerz oder auch Jan Böhmermann und noch vielen anderen äh, Bekannten oder kleineren Bekannten, äh, die, die, wie heißt sie, Jule, glaube ich, auch beim Neo Magazin arbeitet, synchronisiert er auch und ein paar andere Leute. Und das ist wirklich sehr liebevoll gemacht und süß. Es ist ein bisschen altbacken, es hat aber, ich habe diese Altbackenheit sehr genossen, weil es damit auch eine gewisse Ruhe bekommt. Und ich finde ein Produkt, was aus den eigenen Reihen ja quasi schon fast kommt, weil ne, Neomagazin ist ja schon einfach, ähm, ist ja schon einfach äh, sehr ne, vernetzt mit, mit Rocket Beans und man kennt darum Leute, die da arbeiten, die woanders arbeiten. und ne, Also, man hat so seine Stefan Tietze und hier und da. Und dann ist das irgendwie so aus den eigenen Reihen. Deswegen will ich das nochmal betonen, dass man das supporten sollte. Ich habe mir das Spiel auch selber gekauft. Ich habe mir keinen Muster schicken lassen, weil ich es supporten wollte. Ich habe nochmal, glaube ich, dann, genau, man hat noch mal eins für die Switch bekommen, aber ich habe es für die Xbox gekauft und habe es auch für die Xbox getestet. Und ich fand das sehr, sehr hübsch und sehr nett für zwischendurch. Ist kein langes Spiel. Geht acht Stunden, sechs Stunden, sechs Stunden habe ich gebraucht. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Ist auf jeden Fall sehr süß. Hat eine schöne Geschichte, hat so die typischen Rätsel, die man kennt aus Point and Click. Hat ein paar Referenzen drin, ein paar Zitate an Monkey Island und Co. Sehr, sehr süß soll an dieser Stelle nochmal erwähnt werden. Und dann noch als Abschluss Phoenix Wright, die Ace Attorney Trilogy, gibt es jetzt auch für, nachdem es das immer nur für ein DS gab und für ein 3DS, gibt es das jetzt auch endlich für Switch, PS4, Xbox One und Steam. Und das ist so albern. Das ist eigentlich ein Graphic Novel Spiel, bei dem ihr den Anwalt Phoenix Wright spielt und ihr geratet immer in so sehr, sehr dumme Fälle rein. Und ihr baut halt eigentlich, also es fängt halt damit an, dass ihr erstmal eingewiesen werdet von eurer, von eurer Lehrerin, der dann direkt im zweiten Fall was zustößt, die aber dann in ihrer Schwester weiterlebt, die ihr die ganze Zeit an eurer Seite rumrennt. Und mit diesem Team bestreitet ihr dann verschiedenste Fälle. Es ist wirklich, es ist wirklich absurd es ist ganz viel Text, ihr müsst ganz viel lesen, ihr müsst dann immer in diesen Fällen zurück, ihr müsst äh, Statements, ihr müsst erstmal äh, Beweismaterialsammlung machen und dann, wenn ihr das alles gemacht habt, ihr lässt das Spiel euch automatisch in die Fälle kommen und dann müsst ihr euch durch die Fälle vor Gericht ähm, schlagen und müsst eure Gegner versuchen an die Wand zu pfeffern. Sehr einfaches Spielprinzip, dadurch, dass es sehr japanisch ist, dass es sehr viel Graphic Novel ist, ist es ist auch sehr wirr, ist es ist sehr drüber, die Grafiken gefallen mir nicht so gut, wie sie mir auf dem 3DS gefallen haben, weil da waren sie halt diesem schönen Pixel-Look und hier sind sie so sehr, sehr glatt gezeichnet und gefallen mir nicht von den Illustrationen her. Die Illustrationen hätten schöner sein können, meiner Meinung nach. Es trifft nicht meinen Stil. Ich mag aber auch diese ganzen komischen, verwässerten Effekte dazwischen nicht und so. Trotzdem macht es sau viel Spaß. Ich habe jetzt ein paar Fälle gezockt vom vom ersten Ace Attorney. Es sind insgesamt drei. Ich glaube, es kostet 20 Euro. Also für den Preis ist so eine Klassikerreihe für viele. Macht man nichts falsch. kann man mal auschecken. Gibt es nur digital... Wahrscheinlich gibt es in Japan wieder eine, eine physische Fassung von allen dreien, aber hier in Europa gibt es aktuell keine. Deswegen kann ich euch nur die digitale Version empfehlen. Macht Spaß, ist was Nettes für zwischendurch. Ist Trotzdem auch geht viele Stunden. Ich glaube, jedes jedes Ace Attorney kann bis zu 20, 30 Stunden dauern. Also wenn ihr euch das Ding für 20, 20 Euro kauft, habt ihr auch gleich 90 bis 100 Stunden Spaß, wenn ihr damit Spaß habt. Manche Leute haben damit auch keinen Spaß. Naja, das waren die Reviews im Groben. Ähm... Spiele findet ihr in Rafflings, unten im Text, genauso wie zum Spielzeug. Und ich mache einen Haken dran. Ich glaube, wir sind jetzt über eine Stunde. Ne, Wo sind wir denn jetzt gerade? Ich weiß gar nicht. Ja, sind über eine Stunde. Reicht dann auch. Ja, meine Lieben. Es also war mir eine Freude, euch herzlich willkommen zu heißen zur ersten Folge von die ManCave. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit, wie gesagt, wenn ihr das Ding supporten wollt. Es gibt eine Patreon-Seite, ansonsten empfehlt mich euren Freunden und bald geht der Twitch-Kanal los. Der Twitch-Kanal wird wahrscheinlich so nächste, übernächste Woche starten. Da werden jetzt die Woche die ersten Tests laufen, weil wir das wirklich alles auch richtig machen wollen und schön machen wollen. Und da werden auch noch ein paar Sachen nach und nach ergänzt. Also Marek ist Grafiker bei uns für das Projekt, aber der kann halt auch nicht alles auf einmal machen, weil er auch noch Vollzeit arbeitet und äh, danach und nach kommen halt Sachen. Aber so, dass man ordentlich twitchen kann, dass es schön aussieht, dass auch diese ganzen typischen Twitch-Funktionen funktionieren, dafür bin ich da und äh, das wird alles super. Ich freue mich da mega drauf, ich habe Bock drauf, deswegen lasst uns loslegen. Die ManCave, geiles Ding. Und ja, das war Folge 1, in Klammern Folge 3. Und jetzt wünsche ich euch einfach nur noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder was auch immer. Und äh, ja, das war's. War dir ein feines Internet? Ja, war dir ein feines Internet? Ein feines Internet? Ja, komm mal her, nimmst du ein Leckerli? Nimmst du ein Leckerli? Ja, komm mal her. Ja, komm mal her, du feines Internet, du. Guck mal, du hast ja ein kleines, klebriges Schnäuzchen. Was ist das denn? Was ist das Ist das ein Arm? Ist das ein A?
0: Glöckler den Arm abgebissen, hä? Hast du dem Glöckler den Arm abgebissen? Du kleines Internet Du kleines
1: Internetu. Ja, guck mal. Wer legt denn da das Schnäuzchen? Ja, legt denn da das Schnäuzchen? Legst du dir das
0: Schnäuzchen? Legst du dir das Schnäuzchen? Ja, sag mal. Legst du dir dein Schnäuzchen? Hör mal, Mäuschen. Legst du dir das Schnäuzchen?